0: Agora no ar o podcast Controlando a Ansiedade, com o médico psiquiatra da USP, Dr. Bruno Machado. Sejam bem-vindos de volta, eu me chamo Bruno Machado, sou médico formado pela USP e estou aqui hoje para falar de um assunto que é super relevante para as pessoas que sofrem de ansiedade. A ideia aqui é a gente entender como nossa mente é capaz de potencializar aquele sofrimento, aquela angústia, de uma forma que se torne uma doença que leve à ansiedade, que leve à depressão. Muitas vezes, situações corriqueiras ligadas a estressores ao nosso redor são percebidas de uma maneira e são trabalhadas de uma forma que permite com que isso vire um enorme problema e que isso se torne o um ciclo vicioso da ansiedade, que pode ser a ansiedade generalizada, que pode levar ao pânico, que pode, por fim, levar à depressão. Eu quero falar um pouco dessa semente que às vezes a gente coloca para que a ansiedade cresça e qual é o terreno fértil para que a ansiedade vá se multiplicando e multiplicando até que paralise a vida do indivíduo? Bom, imagina que numa situação normal de vida a gente passa por problemas, a gente passa por dias difíceis, por tensão, por preocupação, por cobrança, uma série de aspectos ao nosso redor exigem muito da gente e por vezes nós começamos a sentir alguma coisa, a gente começa a perceber sensações. Que podem ser físicas ou até mesmo subjetivas. O grande problema é que muitas vezes a maneira como nós interpretamos essa situação, essa sensação, esse sintoma físico, às vezes o coração um pouquinho mais acelerado ou um certo tremor na mão, pode fazer toda a diferença na maneira como nós criaremos um ciclo vicioso que transformará isso numa doença cada vez pior ou numa maneira de superação, numa maneira de virar o jogo. Vamos lá, imagina uma pessoa que tenha tremor, que, que esteja num dia muito cansativo, que o corpo esteja cansado e no meio da correria ela tem um pouquinho de palpitação, ela sente um certo sintoma físico e ela começa a interpretar aquilo como um grande problema, ela começa a olhar para aquilo e dizer, aí, isso é doença, isso tem alguma coisa errada, eu estou ficando doente, está ficando cada vez pior. O que acontece é que essa preocupação se torna cada vez maior e ela começa a sentir mais sintoma físico ainda, porque ela coloca todo o seu foco sobre o sintoma físico. E isso permite com que a gente comece a avaliar todos os aspectos negativos que estão acontecendo e talvez nem seriam negativos, talvez seriam aspectos normais. Imagine que o mesmo tremor, a mesma palpitação poderia ser percebida por uma outra pessoa como algo normal, como por exemplo... Estou um pouquinho mais eufórico hoje, estou um pouquinho mais pilhado hoje ou pilhada, estou um pouquinho mais excitado com alguma coisa que está para acontecer. Essa palavra que a gente coloca, a maneira como nós qualificamos uma situação cotidiana, uma sensação que pode ser normal diante de um estressor, pode fazer toda a diferença entre irmos para o caminho da doença ou irmos para o caminho da superação. Então a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente utiliza para classificar isso, né? Se eu tiver um pouquinho de falta de ar, um pouquinho de cansaço, eu posso pensar, opa, será que eu não estou um pouquinho sedentário? Será que eu não estou comendo muito mal? O que que eu vou fazer para melhorar isso? O que que eu aprendo com isso? Será que eu não estou muito excitado, com muita vontade, criando uma expectativa muito grande diante de alguma coisa? Ou eu posso enxergar isso, olha, isso é a doença, meu pulmão está ruim, tem alguma coisa errada aqui. Na verdade, o nosso sistema nervoso está o tempo inteiro conversando com o nosso corpo e a gente que vai editar isso, na maioria das vezes, quando a gente pensa em ansiedade, quando a gente pensa em depressão, a gente não está pensando em doenças físicas, a gente está pensando em uma doença do nosso cérebro que está ligado diretamente ao nosso comportamento. Então, a maneira como nós interpretamos, como avaliamos a situação é capaz de permitir com que façamos grandes coisas, certo? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho como quebrar esse ciclo vicioso também, né? Como que a gente vai mudar isso? A primeira coisa eu já falei, a gente trocar a palavra, a gente enxergar aquilo que a gente catastrofizava, aquela situação catastrófica, que era doença, que era morte, que era perda de controle, por algo normal, e entender que aquilo tem uma situação, um gatilho no ambiente, que tem um estressor que está nos submetendo aquilo. E a maneira como eu interpreto permitirá uma mudança, permitirá uma reação. Quando nós colocamos esse adjetivo correto, estou mais estressado, estou sobrecarregado, estou extremamente excitado, com muita expectativa diante de um problema. Quando a gente coloca esse adjetivo positivo, essa palavra que representa a ideia de uma outra forma, a gente tem uma grande vantagem que é enxergar a solução que a gente pode ter. Enxergar o problema, enxergar os desencadeantes e criar soluções. Ao passo que quando a gente pensa da maneira patológica, da maneira doença e começa a monitorizar nosso próprio corpo o tempo inteiro, a gente cria mais sintoma. Quando a gente olha o problema de uma outra forma, a gente reduz a preocupação, a gente sente menos sintomas físicos e, por fim, a gente consegue colocar nossa mente na solução das coisas. E muitas vezes a solução das coisas é mais simples do que a gente imagina. Se a gente está, por exemplo, estressado e sentindo aquela tensão diante de uma prova. A gente pode, por exemplo, aprender que a gente pode se organizar melhor ou a pressão do trabalho está muito grande, eu começo a sentir fisicamente aquele aspecto de ansiedade, de tensão, eu penso que eu posso trabalhar melhor minha agenda, antecipar mais ou uma mudança até maior, pedir um remanejamento, pensar numa outra maneira de atuar, tentar realmente atuar na causa do problema. Muitas vezes o problema também não é apenas no nosso ambiente de trabalho, de relacionamento, família, mas nos nossos próprios hábitos. Como que a gente se cuida? Ah, será que eu sinto falta de ar, eu sinto ansiedade, mas eu faço atividade física, eu permito ah, que o meu corpo libere endorfina e que eu esteja cada vez mais saudável? Será que eu faço isso? Será que eu me alimento direito? Será que eu bebo muito álcool? Será que eu bebo muito café? A gente poderia olhar um pouco para esses aspectos e o quanto não estão trazendo esses sintomas que você está sentindo agora. Então quando a gente faz esse raciocínio, a gente permite criar realmente uma alternativa. O quanto eu posso tirar o álcool da minha vida, o quanto isso não me fez me sentir mais ansioso no dia seguinte, será que eu não estou bebendo muito café e isso está gerando essa palpitação no coração, será que eu não posso dormir um pouquinho melhor, desligar o celular, desligar a televisão antes de dormir, Será que eu estou me cuidando realmente, indo fazer atividade física? Será que eu tomo sol quando necessário? Será que eu estou me alimentando corretamente? A gente pode inclusive começar a pensar o que falta para eu fazer isso? Será que eu não poderia criar um gatilho para criar um ciclo virtuoso? Será que eu não poderia, de alguma maneira, achar pontos na minha vida que poderiam fazer com que eu melhorasse esses outros aspectos que eu não estou fazendo bem, ao invés de procurar gatilhos para me fazer sentir doente, me fazer sentir mal? Então imagine, uma pessoa que chega em casa, por exemplo, se sentindo cansada e sem disposição para fazer atividade física, por exemplo, ela deita no sofá e ela começa a comer alguma coisa não muito saudável, ela está se sentindo estressada e ela começa a pensar em tudo aquilo de ruim que aconteceu no dia dela, ou uma simples atitude como, por exemplo, colocar um tênis no pé, uma roupa de academia, mesmo que ela fosse por alguns minutos descansar, poderia fazer com que ela decidisse comer alguma coisa melhor e saísse, por exemplo, para se exercitar. Quando a gente faz pequenas mudanças nos nossos hábitos, nas nossas rotinas, a gente permite grandes revoluções, desde tirar um celular do quarto para a gente dormir de maneira mais profunda, mais confortável, ler um livro antes de deitar, em vez de tomar café à noite, beber uma bebida quente sem cafeína. Esse tipo de coisa simples da nossa rotina permite uma grande mudança. Então vamos recapitular, quais os gatilhos que a gente pode colocar na nossa vida? Para lidar melhor com o estresse, uma boa agenda, uma boa organização. Para a gente se sentir mais relaxado, com uma melhor saúde, Atividade física, mas para fazer atividade física a gente tem que ter os meios para isso, a gente tem que colocar aquela roupa quando a gente chega do trabalho ou acordar meia hora mais cedo, a gente tem que criar a circunstância na qual a gente efetivamente vai fazer aquilo, aquele gatilho que vai nos levar a ter aquele comportamento. A alimentação, o gatilho para uma boa alimentação muitas vezes é selecionar os alimentos quando você vai comprar, ao invés de comprar alimentos industrializados, calóricos, pensar em alimentos saudáveis, naturais, que vão fazer melhor para você. A cafeína, por exemplo, a gente tomar ela só de manhã, evitar tomar à noite, Para isso a gente tem que se preparar, mudar um pouquinho o que a gente tem na mão ali o tempo inteiro, senão a gente acaba repetindo sempre as mesmas atitudes. Espero que você esteja gostando dos vídeos, não deixe de curtir o vídeo, de comentar, colocar sua experiência, dizer pra gente o que que você mudou na sua vida que te ajudou, o que que você está precisando mudar, fique à vontade, não deixe de seguir o canal. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau! É uma pessoa que tem muito medo sem motivo.